0: Андрей, привет, это Станислав Слава. Кадыров, только хорват.
1: Я просто обосрался. Ты катался с Рональдинью на Мерседесе. Ты выйдешь к Путину, то ты не можешь к нему подойти. Он мне берет вот так за лицо, начинает
2: тереть. Мне было интересно посмотреть на
0: реакцию Тины, когда она увидела, что я там вбиваю вазелин.
2: Ты забанен в WhatsApp-изаремой.
3: Я вот так сижу, у меня руки трясутся.
2: Друзья, всем привет! С вами снова легендарный подкаст «Аналитика Глебчика». И у нас сегодня необычный выпуск. Мы позвали трех фрешменов спортивной журналистики, которые расскажут невероятные истории про Рональдини, Черчесова, Зарему, Федуна. Вообще обо всем. Такого вы еще не слышали. И первый гость, один из главных инсайдеров России, Андрей Андреевич Панков.
0: Здравствуй, Глебка. Здравствуй,
2: на Кандалаке. Ты ее познал раньше нас всех.
0: А, это было на самом умном, замечательная такая передача, которая, думаю, вы все смотрели.
2: Выбирайте категорию. Спорт. У вас есть ровно одна минута, и она, Андрей, начинается прямо сейчас. Какой параметр футбольных ворот равен 7 метрам 32 сантиметрам? Штанга. Ширина. Ширина. Правильно. Дальше идем. Чемпионом какой части света стал в 2011 году? Америка. Правильно. Какой спорт шахматной партии фиксируют судьи, если не оставались только правильно? Футболисты какого облона называют правильно? Какие ответственные шару отсутствуют на стола для игры? А, правильно. Какой...
0: Я участвовал в этой программе и... Собственно, шесть игр там отыграл, и вот шесть игр я, у меня была возможность познакомиться с Тинатином. Она общалась с нами не так, как со многими. Вот, да. у, а, то есть она постоянно там, дорогой мой Андрюшенька, вот это вот все, а, любила говорить то, что я заигрываю с, с девочками, которые играли вместе с нами. То есть у нее прям какое-то такое особое отношение ко мне было. И все на чемпионате сейчас очень жалеют, потому что она приходила к нам в гости в редакцию году в 17 Где-то за два месяца до того, как я попал стажером то есть все очень хотели посмотреть на нашу встречу если бы она состоялась типа вспомнит она меня или вообще а ты с ней не общался с тех пор нет правда? не общался
2: что еще что-нибудь еще про осталось
0: она очень была добрая тогда она прям общалась со всеми собирала в кружок всех там давала наставления перед игрой как-то успокаивала после игры ну то есть тогда к ней был у меня максимально позитивные отношения то есть не знаю сейчас наверное, у всех к ней отношение чуть-чуть в негатив ушло. У кого-то чуть-чуть, у кого-то не чуть-чуть. Поэтому... Но тогда мне казалось, что это прям очень такой хороший человек именно с точки зрения характера, что ли.
2: То есть она тогда такой бизнес-леди жесткой не казалась? Вообще не, не
0: казалась, да? да. То есть она она не была там, она не смотрела на нас высока, да, она прям общалась с нами на равных, можно сказать. Хотя там было там реально по 13 лет. Хотя другую историю расскажу. Она более смешная и более стыдная. С помощью дешифровщика э, ты расставлял по по, по позициям. То есть, кто будет первым выбирать, а кто последний. Соответственно, кто первый выбирает, у него преимущество выберет тем. Я всегда этот, этот, этот очень хорошо проходил. У меня всегда там... Топ-3 я всегда был. А на суперфинале я понимал, что мне как важно быть... Мы же можем интересоваться.
2: Но тебя мама не отругает? Нет, не не? нет, ну, нет. Можно...
0: <связать> как важно быть первым. И я прям настаётся, потому что я, у меня коронная тема всегда была спорт. Я там выбивал там по 16 ответов, по 17, и был, вероятно выходил в финал. <связать> <связать> вот. Я понимал, что надо быть первым. И там было задание типа назвать растения... Там, что-то 8 букв, я не помню. По-моему, 8 букв или 9, или 7, неважно. И ответ был базилик. А я начал вводить вазелин вместо базилика. Я такой, блин, ну вроде растение. <laughs> Тогда я думал, что это растение. <laughs> и в итоге мне было интересно посмотреть на реакцию Тину, когда она увидела, что я там вбиваю вазелин вместо базилика. В итоге я оказался шестым. Спорт у меня увели, и я занял шестое место в суперфинале, и не вышел в финал.
2: В гостях у нас теперь Сева Терлецкий, а.к.а. Крысева. Всем пиз. У тебя дофига есть истории, которые ты накрысил на парковках, на стадионах, повсюду. Да. И первый такой (кх) неймдропинг. Ты катался с Рональдинью на Мерседесе в Краснодаре.
1: Да. Как это было? Я еще работал в «Известиях». И это было прямо перед чемпионатом мира. У нас была какая-то договоренность с «Магнитом». «Магнит» привозил Рональдини в Краснодар открывать магазин. И меня отправляют в Краснодар». Это просто, знаешь, ну сюрреализм, потому что я приезжаю в Краснодар, там э, где-то от аэропорта час по вот этим раздолбанным uh-huh. дорогам везут на какую-то окраину. Там просто на пустыре стоит Магнит, магазин Магнит. Перед ним здоровенная парковка. <связано> на этой парковке разбили какие-то там активности, шатеры, все такое. И приезжает Рональдини на Мерседесах. И, ну, у меня есть фоточки, как Рональдинио гуляет по магниту. Это выглядит максимально странно. Знаешь, как Джон Траволта, вот, ну, типа, (laughs) очень смешно. А магазин (laughs) такой премиальный или обычный? Нет, обычный магнит. Вот, ну, не знаю, как обычный московский магнит. Я не знаю, наверное, бывает похуже. Но вот я живу в Новогиреево на окраине. У меня там реально бывают такие, ну, не очень. Магазы даже сетевые. Ну, вот это обычный чистенький новый магнит. И он там гуляет среди картофелей и бананов. И (laughs) это выглядит очень странно. Он приезжал, как всегда, со своим братишкой. Потом он садится с каким-то генеральным директором «Магнита», и у них пресс-конференция прямо на этой парковке в шатре. И просто, прикинь, идет пресс-конференция, и в этот момент вот просто откуда ни возьмись, вылетают истребители. Ну, просто в небе истребители. Я никогда в жизни их не видел, если это не парад. Просто в Краснодаре решили полетать истребители. Вот, ну все, окей, идет эта присуха. У меня должно было быть с ним интервью. Как это было запланировано? Он погуляет по Магниту, потом поедет обедать. И вот в этот момент, когда он на такси, ну, на машине своей, трансфере, едет э, от Магнита до да, центра города в ресторан Борщбери, у меня должно было быть с ним интервью, прям в машине. Э, я сажусь в Мерседес на первое, на, как бы, на передний ряд. Он сзади с переводчицей. и просто, понимаешь, у него вот так лицо меняется, как только камеры выключаются, никого нет, он просто становится, ну, просто вонючее, унылое говно, максимально неприятный человек, нет вот этой всей улыбки и всего остального, как мы привыкли, Ренадин, ой, он такой воздушный, чудесный, такого вообще нет. Я говорю, а переводчица, ну, моя знакомая, потому что перед Чемпионатом мира она многим переводила, постоянно те, кто приезжали, там, Бразилы, Латиносы, она всех переводила. Я говорю, ну что, мы можем, типа, начать вью, Она у нее спрашивает, он говорит, «Не, я не хочу, ну типа я не буду». И я такой, «Ну, окей, наверное, чуть попозже». И просто, знаешь, я вижу эту картину, как мы едем по Краснодару, ну просто раздолбанному Краснодару. Краснодар для меня просто удивительный город, потому что э, вот это смешение э, домостроек. Ты едешь-едешь, у тебя там здоровенный какой-нибудь 15-этажный дом, а соседний какая-нибудь деревушка, ну просто избушка. Это так странно. И ты едешь в Мерседесе с Рональдини, и он такой весь убитый. Я, как, я, как я понимаю, у него была очень веселая ночь. Вот. Mm-hmm. И прошло: я смотрю по навигатору. Нам остается ехать там 15 минут. Я думаю, ну, типа, может, сейчас. Ну, там, знаешь, было максимально тупорылое интервью. То есть, это не было такого: О, давай поговорим за жизнь. Я понимал, что мне нужно для известий, сделать интервью. Максим... Ну, а что ты
2: спрашивал: как вам
1: бананы в магните? Ну, типа, нет, там не было вопросов про магнит, но мне нужна была максимальная цитируемость. То есть, там, Россия. Мы ждем чемпионат мира. В итоге он ни на что не не ответил. Короче, да, я вижу 15 минут, говорю, может, интервью? А он говорит, нет. Короче, в итоге я подождал, пока он покушал. Нас отвезли куда-то в Академию Краснодара. Там он раздал автографы, пообщался с фундукяном, еще что-то такое. И только потом он согласился, сел там, дал мне... 10 минут мы быстро переговорили, то есть я даже не знал, что он отвечает, потому что, чтобы сэкономить время, я даже переводчик не переводил. То есть это была максимально топовая бьюшка.
2: Он к языке задавал вопросы?
1: Я задавал на русском, переводчица переводила ему, а обратно не переводила, чтобы сэкономить время.
2: Ты забанен в whatsapp за ремы.
1: Да. Почему?
0: Сам не понял, почему, потому что... Я с ней вообще не общаюсь, то есть я там не Максал Назаров. Они в Сочи, я ехал в метро, решил ей написать на шару впервые, типа, за Зарема, там, типа, как вам матч, все дела. Ее типа понесло, что-то она мне в Телеграме начала отвечать, прям там очень хорошие новости были, мне понравилось. Ее прям видно, видно, что она была, что она соскучилась по угу. трештоку в адрес Спартака. Такое круто. А потом через несколько дней появилась новость, то, что типа Спартак идет переговоры с Черчесом. Кстати, полная лажа вообще, нет такого ни разу. Бред, помню. Угу. А, я реально решил ей написать, только уже почему-то не в Телеге, потому что она давно не заходила, а в WhatsApp. Написал, типа, время, как вам новость ну, такая, типа, уже говорили, что, что только через ваш труп. Вот. Я ей написал, она прочитала и забанила. Такой, ну, Теперь знаю, в Телеграм пишешь? Да. Или больше не пишешь? Не писал, вообще? не писал больше, да. Ну, надо, кстати, попробовать, может, и там забанить. Но это странно, я думал, типа, ну, человек вроде любит общаться, что
2: я такого сделал. А с Ведоном, ты общался?
0: У меня был только один раз я дозвонился до Федуна. Вот один раз в жизни дозвонился до Федуна. Это когда Зениту, «Спартак» проиграл «Зениту» при «ТДСК» в Питере. Так, то ли в полуфинале Кубка, то ли еще что-то. А там, понимаешь, когда ты говоришь с Федуном, как я понимаю из всех диалогов коллег с ним и моего тоже, ты ему даже не успеваешь задать вопрос, когда ты ему звонишь mm. после матча. Он тебе сам все говорит там за 30 секунд, и потом все, пока.
2: Кто из игроков Спартака, может быть, тебя веселил или, наоборот, расстраивал? Было какое-то памятное общение? У меня было забавное с Жики как
0: забавный такой, я даже в тот момент испугался. У нас была договоренность с Джики с об интервью. В гости он к нам должен был приехать. И был матч какой-то. По-моему, тоже Спартак то ли, ли проиграл, то ли не выиграл. И мы стоим в этой миг Это еще было до ковида, когда можно было стоять в миг И он выходит злой абсолютно. И такой, чемпионат есть кто? Вот таким голосом таким злым. Есть кто? Говорит, чемпионат. Я такой, ну, я есть. И подхожу, он меня отводит. Говорит, вот у нас говорит, должно было быть интервью, типа, ну, у меня там личные проблемы, давайте перенесем. Типа, спокойно. Я говорю, окей, окей, типа, все нормально. Но когда он, типа, так громко и грозно сказал, такой, типа, есть кто? Я что-то, блин, я думаю, что мы где-то или вроде нет. Странно.
2: У тебя есть инсайт про Карпина его, скажем так. Противостояние с Черчесовым оно То, то, ли, то есть, то есть нет, непонятно Но yeah. что сотворил Карпин С номером Черчесова в Новогорске Да,
0: в Новогорске же, соответственно, где живет сборная У всех при всех заселяют в разные Всегда номера игроков Но у Черчесова был свой номер всегда Который он там под себя сделал Чтобы было комфортно, нормальная история абсолютно Вот, и Карпин, когда заселился Он сказал, типа, нет, я не буду в этом номере жить В номере главного тренера, типа, никаких остаться Там все дела Хочу mm-hmm. жить в другом номере а номер Черчесса он переделал под массажем, теперь там массажи делают. Ну, то есть... Mm-hmm. Не знаю, как бы, насколько это нормально-ненормально, нормально, но вот история вот такая реальная абсолютно. как я начал общаться с Черчесовым? Это был... Короче, помнишь, когда Дзюбу не вызвали в сборную из-за его видео, известного? Mm-hmm. Я дал на сайт то, что типа... У них был диалог с Черчесовым, типа все нормально, это типа Зюба в курсе, все нормально, типа никаких курсе по, чего? в курсе того, что его не вызвали, Чер- Черчесов его mm-hmm. предупредил, что все будет нормально. Типа у них был диалог перед тем, как его не вызвать. Mm-hmm. Я дал это тенниса, мне звонит пресс-аташе сборной Игорь Владимиров на тот момент Пресоташи, в хороших отношениях тоже с ним. И говорит, типа я поднимаю руку, думаю, что там будет Игорь. А там, типа, Андрей, привет, Станислав Саламович, ну, здрасте, Станислав Саламович, и он мне говорит, типа, ты, говорит, понимаешь, я, говорит, с ним не говорил, я не говорил, мои слова довели до него, да, типа, че? но я с ним не говорил. Поэтому, говорит, проверяй, говорит, источники свои.
2: Самые необычные обстоятельства, при которых ты какой-то инсайт узнал? Может быть, подслушал на автобусной остановке?
0: Было несколько необычных обстоятельств, когда я узнавал его и писал. Условно говоря, у меня был один случай. Это когда, если помнишь, э, Гильерме... Российские расист, оскорбления, в его адрес Спартак, и вот это вот все, когда он провоцировал там их всех, это было весной, по-моему, до uh-huh. этого года. И там был КДК, и был непонятно, не дисквалифицируют его за это, не, не, не дисквалифицируют его за это. И у меня в этот, в этот день был выходной, uh-huh. и я. У меня было свидание с девушкой, и я пошел купить там букет, еще что-то. И получается, я стою там уже около метро. У меня в левой руке букет, в второй руке у меня там еще что-то подарок, или еще что-то. И мне звонит в наушнике человек. Я там одним пальцем нажимаю, он говорит, все, типа, хочешь, э, Гильерме два матча бана дали. И я не понимаю, как мне это писать, потому что у меня руки не свободны, а новость топовая, надо сразу давать, я там что-то в зубы этот букет сжал, <написал> одной рукой набил новостной чат, и типа, говорю, быстро давайте. И в итоге, да, мы, мы первыми дали эту новость, я порадовался.
2: Легендарный спортивный журналист Антон Матвеев рассказывал как? мне, как играл с тобой в футбол, и идет матч. Ты вроде в воротах да. поворачивается. Атака какая-то контратака. Да. А Тебе воротах нет, а ты разговариваешь по телефону. Да. Шамиль звонит! Да, так и было. Мы.
0: Ты сам Глебка тоже с нами играет футбол. Кстати, великий форвард много забивает, много точных пасов отдает, когда не в воротах.
2: Он наш на прямых ногах стоит. Просто, просто, до свидания. Вот, да, мы играли в футбол,
0: а я в этот момент договаривался с Газизовым об интервью или еще что-то. Мы с ним, типа, ну, в нормальных отношениях, друг друга знаем, давно общаемся. И у меня телефон лежал в воротах, я понимал, что мне нужно реагировать на звонок, потому что у Газизова, у Газизова есть такая привычка, что если ты на его звонок не ответил, он потом может надолго пропасть. Ну, занятой человек, там, все mm-hmm. дела. Я вижу, что он мне звонит, да, я сбрасываю перчатку, иду говорить и говорю, типа, ребят, простите, пожалуйста, давайте остановимся, Ну чуть-чуть у меня Газизова звонит. <laughs> Мы 10 минут где-то поговорили,
2: и потом... Подожди, все остановились? Да, да, конечно. То есть, а, типа, 11 человек или 13 да. ждали, пока, пока я поговорю с Газизовым, Охренеть. Вот Уровень. Все. Ты мне рассказывал, как общался с Шамилем за сутки перед уходом из Спартака. Это был mm-hmm. очень грустный разговор.
0: Mm-hmm, да, это было, причем, по-моему, я вот не помню, то ли это было перед уходом, то ли когда вот эти новости пошли, то что за Рема там войдет директоров mm-hmm. или еще что-то. Мы общались с ним в час ночи, я помню, да, в час или в пол второго ночи мы с ним созвонились. Он не помню позвонил, ли я ему набрал. Господи,
2: как так получается, что взрослый? пятидесяти, там, сколько, шестилетний мужчина звонит вот мальчику в коралловом свитере. Ну, да? видимо, я... И, и, и делится с ним переживаниями. Ну, это, это же очень странно. Ну, видимо, я...
0: Тебя это не удивляет? Ну, нет. Ну, я ж для этого работаю. Там, условно говоря, я не знаю, я там не хочу там... Я не... Пусть это не выглядит, что я там себя как-то хвалю, но просто, ну, я там довольно... Эмпа... Я топ, я, топ. я, я топ, довольно топ. там эмпатичный человек, да, там со мной в целом там легко там общаться. Наверное, поэтому мне многие там доверяют что-то.
1: У тебя были какие-то приключения в Грозном? Я ездил в Грозный на матч, товарищеский матч, контрольный матч, Пристась еще. Уже можно
2: товарищеский Тогда был контрольный.
1: Да. Кстати, ты знаешь, почему он называет их контрольными? Я просто один раз с его слов слышал это объяснение. Мы были в катере на вот этом кубке матч-премьер, и Uh, он между матчами стояли я, Макс Алназаров И он просто нам что-то начал затирать Наверное, минут 40 он просто нам рассказывал истории И uh, он начал нам объяснять Что контрольные матчи Это потому что uh, нет отбора И он решил мотивировать футболистов То, что это не просто Товарищеский матч, а вот контрольные И я выбил дополнительные премки под них То есть там премки не как за товарищеские А как за контрольные, поэтому мы их называем контрольные
3: Такая. Понятно. Так, а, да, грозный.
1: Когда был на матче россия румыния я с казбеком, присташе Ахмата, тогда еще памтерик просил его, чтобы он мне дал интервью с Магомедом Даудовым. Это презин- с лордом. Лорд, президент футбольного клуба Ахмат. Э-э- он что-то все время говорил, ну пока тяжело, что-то там сложно договориться, все такое. И потом после матча с Румынией я Просто вышел как обычно на парковку ну как я делаю всегда и просто понимаешь передо мной рамзан ну там нет такого что мне кажется если ты выйдешь к путину то ты не можешь к нему подойти там ну вот так как мы с тобой это mm-hmm. невозможно а к рамзану можно подойти то есть до там... сих пор ты журавель рассказывал что на восьмом году
2: кадырова подошел вот спокойно и взял интервью то есть, да, до сих
1: пор это да невозможно. да да то есть ну как бы реально охраны много но нет такого что они тебе что-то скажут ты можешь подойти и я вот подхожу, и в этот момент рядом с ним оказывается еще очень много журналистов. Я понимаю, что ну тут я эксклюзива не сделаю. Тогда у меня не было еще, давно не было ТГ, и я на камеру бы тоже ничего не сделал. И я вижу, что стоит один лорд, как раз, с которым я хотел интервью. Он такой, и я подхожу к нему, говорю, вот там Магомед, я уже забыл сейчас отчество, тогда я помнил. Хочу с вами интервью сделать. И он мне берет вот так, он стоит напротив меня, он такой огромный, здоровенный, такие вот здоровенные руки. Он мне берет тут так за лицо начинает тереть и говорит, конечно, мой дорогой, сделаем интервью. Мне было очень, странно. Когда ты
2: анонсировал мне истории, которые можешь
1: рассказать,
2: самая смешная была про то, как ты позвонил Владимиру Рыкову за
1: комментом, а он изобразил автоответчик. Да, было такое. Ты говоришь, что у есть запись? Есть запись. Тема в том, что м-м, у «Динамо» была какая-то... Они, по-моему, кому-то опять слили. Они, по-моему, даже играли уже в ФНЛ. Угу. Какой-то был скандал или что такое. Я решил, что мне надо позвонить Владимиру Рыкову. Алло, алло. Алло, а я, а я, недоступен. Короче, ну, самый угар, что год назад мне в редакции сказали сделать интервью с Рыковым, и я ему напомнил про эту историю, он он такой, ну, он такой добряк, знаешь, он сказал, ну, вот видишь, я мог тебя просто послать, а я сделал так, чтобы ты не обиделся и не подумал, что я, типа, плохой человек. До
2: тебя Тимур Гурцкая был не Тимуром Гурцкая, а Теневым агентом-бегемотом. Ну и ты его сдеанонил. Да, был такой. Ну, давай, рассказывай, с самого начала. <свист> он же давний, он начал деятельность, там, еще при Червиченко, в да, Химках да. он там собирал команду. Ну, то есть, оспалили, ну, а вот стал он известен в году 2015 там только. Да, была такая история, что был
1: трансфер Мельгареха, и он почему-то всем был невероятно интересен. Там были очень долгие переговоры с uh, Мельгареха, у него был, по-моему, автоматический разрыв контракта с Кубани из-за долгов, и он бесплатно, чуть ли не бесплатно переходил. Все знали, что он живет в Москве, ведет переговоры с локомотивом, чуть ли там не ездил к ним на медосмотр, потом он ведет переговоры с Партугомом. Короче, очень долго тянулась эта история, все знали, что он жил в отеле Украины Редисон и просто там все постоянно почему-то тусили, там, то был Дима Егоров, то я, то еще кто-то. И вот в один день мы приехали в этот отель, что-то туда периодически заходили, там же охрана в отеле, ну, никому не нужны там журналисты. И э, я увидел, что все знали, что в этой сделке участвует Корнеев, и вот агент... Э, Бегемот. Не-не-не, а, тогда еще никто не знал вообще, а. кто это. Э, и агент э, Мельгареха, какой-то Латинос. Я зашел в ресторан Татлер, или фотокор, который был со мной, зашел в ресторан Татлер, И увидел их И сделал как-то вот фоточку чисто на телефон И там сидел Корнеев Грамматиков Профсоюз игроков Латинос-агент и бегемот Которого еще никто не знал И это фоточка И он мне говорит, вот они там сидят Я зашел в этот ресторан, знаешь, а просто этот день, пустой ресторан Татлер Просто пустой, и я сажусь За соседний столик Максимально странно. Это просто как кино. Я думаю, блин, сейчас я все услышу, что они говорят. И они они просто за секунду выкупили, кто я. И знаешь, просто за секунду разошлись в разных направлениях. Это было странно. Мы приехали в редакцию, начали пытаться выяснить, кто это вообще был за этим столом, чтобы что-то дать. Скинули нескольким агентам, ну и все сразу нам сказали, это бегемот. А вы так написали, теневой агент, Теневой бегемот". агент, бегемот, все дела. У-у-у. И я очень ссался. Ну я прям реально зассался. А потом э, мне звонит э, в какой-то момент Макс Аланазаров и говорит, слушай, а кто у вас снимал бегемота? Я такой, а что? Он говорит, ну вот там просить найти человека. <laughs> я просто обосрался, уже, знаешь, этому, ну, то есть, знаешь, с учетом его бэкграунда, это сейчас, ну, как бы мы все видим, что он такой прикольный дядя, ходит на все подкасты, там шутит и все такое, но раньше, ну, никто не а знал. тогда казалось, что это, это казалось, какой-то что, Ну, бандос, да, ну реально, все думали, что... ну я думал, что это какой-то бандит, ну типа, где крутятся большие деньги и все такое. А я, ну, типа, прям обосрался Все, на этом история закончилась Мне больше никто никогда не звонил А потом мы буквально этим летом Встретились с бегемотом Типа неформальной обстановки. Он вообще даже уже не помнит про эту историю Он говорит, а я думал, меня дианонил Нобель И все
2: Самый фреш, фреш, фреш Буквально апельсиновый фреш Максим Фридман Максим, расскажи кто ты и откуда ты появился?
3: Я из боку, из низа, из какой-то задницы появился. Никто вообще не знает, кто я такой. <музыка> что я здесь делаю, я сам пока не до конца понимаю.
2: Тебе всего лишь 23 года? или
3: даже два. Нет, еще нету,
2: 22 года. Сайт, когда ты вот человеком стал, это вот что, мощное что-то?
3: А, это было абсолютно гениально. Я был на матче ЦСКА не помню с кем, тогда еще Муса бегал за нас, и Гончаренко обматерил Мусу, и вот тогда я все, сидя на матче, я все это услышал, ну, рядом же недалеко от поля, я все это услышал, передал сразу же в рабочий чатик Еврофутбола, опубликовали, ты такой-то, такой-то там, ну, все запикано, просто в звездочку потому что пропечатать это нельзя. И вот тогда начали перепечатывать, я увидел это ВКонтакте, ВКонтакте тогда все сидели же, год 14, сейчас телега, понятное дело. А вот, и тогда там везде мелькала Максим Фридман, Максим Фридман я маме показывал, ну, это, это же очень круто, вы что с ума шли меня опубликовали ВКонтакте где-то на площадке, по паблике, где миллион человек. Вот это, наверное, самый такой крутой типа инсайд, который... Ну, Но это не инсайт, ты все-таки ну, передал типа... прямую речь, а вот инсайт, когда... Ну, ты смотри, это переход... никто не слышал, это я так подслушал. Это то, вот, первые такие Это шаги. в силе крысевой. А
2: да, вот это, да, uh-huh. это настоящая крысева, а вот все же вот какой-то инсайт, когда ты вот тот, ты перейдет туда-то, и это какой-то известный клуб, Это с чего начал?
3: Слушай, наверное, это было вообще всего лишь прошлым летом только, и это как раз история с Гильермо Варелой про так, я так ну, давай, мостик на перекинем. Мне написал один уругвайский агент, с которым я пару раз общался, там комментарии взять еще что узнать по каким-то латиносам, неизвестно никому. И он мне написал, типа, не знаешь, братан, не знаешь, куда можно пристроить сейчас футболиста? Вот у меня есть правый mm-hmm. защитник уругваец, крутой. Где в Москве платят нормально? Я такой начинаю прикидывать, думаю, ну ЦСКА денег тогда, тогда еще. Ну были уже, конечно, но тратили не на правых защитника, потому что сам а я думаю, Спартак, думаю, ну Спартак, так пусть. хотя правозащитник защитник, защитник нужный, я думаю, ну, вот Спартак и сказал и Динамо. Он сказал, а где больше заплатить? Я говорю, ну смотря, как договоришься, наверное, больше в Спартаке, если ты разведешь кое-кого там, тогда про Заре то уже все знали вроде бы, а вот или там про Франка Комотца. Но я сказал, давай, наверное, Динамо лучше. Меня значит спрашивать, а какие зарплаты в Динамо? Ты знаешь зарплаты в Динамо? Типа, вот скажи мне топ 5 какие зарплаты. Я что-то нарыскал там за прошлый год, какие были за за Он такой, все, спасибо, круто. Возвращается через неделю, говорит, все согласован, как говорится, годичный контракт, аренда из Копенгагена Гильермо Варела. Он переходит в Динамо и сумма выкупа полтора миллиона евро. Я это пощу в телегу. Ну, ему вряд ли есть смысл меня обмануть. Mm-hmm. Я здесь не проверял, конечно, плохо сделал. А, но в итоге все обошлось. Вот я это опубликовал, даже опередил Костю Алексеева. Это величайшее достижение пока в моей карьере. Mm-hmm. Опередить Костю по «Динамо» и все, в итоге вышло. Ну, и потом дал тогда же, там, точнее, в мае, что они выкупают его. То есть итоге... серьезный
2: агент, серьезного игрока, пишет какому-то чуваку так часто кудрявому, mm-hmm. куда, Вообще, куда, кто куда, куда куда перейти. Mm-hmm. Он говорит, да вот в «Динамо». Он говорит, ну окей. И он переходит uh-huh. в «Динамо».
3: Uh-huh. Это частая история, на самом деле. Тут же Комодс, например, там пару раз писал, типа, а вот не знаешь, «Локомотив» сейчас нужен левый защитник или нет. У меня там есть он...
2: Подожди, Камоц связан со «Спартаком».
3: Он тогда, ну...
2: Ладно, да, давай да, так, да, раз да, мы да. уже заговорили о Камоце... Мы
3: обо всех сейчас поговорим. Прекрасно. Все заговорили сюда.
2: о Камоце. Как ты с ним познакомился... И как начал общаться?
3: Да как обычно. Просто берешь, пишем. У меня был номер в WhatsApp. Я написал, типа, Франк. Он в интернете есть номер. (ш) Никакого труда не надо, чтобы написать коммунс. Я написал в ноябре 2020 года это было. Когда вот только-только он что-то там начал притираться возле клуба вашего. И я у него... Ну, как-то слово... за, Я спросил просто какой-то комментарий. Типа, а вот как ты думаешь, какой там... Как бы будущего этого игрока. Ну, ты пыры И мы разговаривали что-то про его семью, про то, как он любит Россию, как он хочет переехать в Россию, потому что тогда ковид был. Uh-huh. У него жена русская. Ну, да-да. И он говорит, я бы так хотел в Россию. Нас... А вот это
2: маникюр Шазарема. Это...
3: Я не знаю, что-то. Я не, мы не, не разговаривали. Вдавался, ну, да, да? Я такой не лезу особо. Uh-huh. Мы просто разговаривали с ним, типа, вот... И как-то так завязалась, он Мне говорил: Вот я такого хочу игрока в Спартак, а вот еще такого, вот Текнезиан бы в Спартак. Вот какой он крутой. Я им говорю: вы не подпишете князьян, он не перейдет в стан принципиального спартаки. А вот Камаса этого не понимает. Да, но в Локомотив-то перешел, только что бы нет. Значит, ну. в Локомотив-то было. ладно, ну, все-таки. Все равно. Я ему сказал, типа тогда, он вряд ли в другой московский клуб можно взять воспитанника ЦСКА. Кто бы знал. А ты
2: с ним созваниваешься или вы переписываетесь Нет, на английском там. языке, да? Да,
3: да? Ну, сначала на итальянском я пытался, я так, пытался всегда подмазаться к людям. Угу. Типа, Ну, наверное, приятнее, когда пишут на их родном языке. Ну, я так думаю, чисто, чтобы какой-то контакт установить. А потом, да, на английском начал. ну, у нас очень много переписок с ним. Есть, прям очень много.
2: То есть, ты с ним типа ежедневно на связи?
3: В какой-то момент да, но как только он приблизился к Спартаку, прям совсем он перестал... Отвечать на какие-то моменты. Зазвездился. Mm-hmm, чтобы... Ну, незвездился. Он, видимо, может быть, добился какой-то цели своей промежуточной хотя бы. И... Какие
2: трансферы с Спартака, может быть, ты с ним обсуждал?
3: Ну вот Глебов был, которого сейчас только хотели подписать, не получилось. Пошеростовым там не договорилось, не договорились, потому что все там они не смогли замену найти, да? Что еще из такого было? Он говорил про какого-то защитника в Тюмени. То есть он на полном серьезе смотрит матчи там, по фнл 2 Final 1 он говорит я вот хочу сорвели смотри какой крутой фор Чертана в крыльях Крылья. Не знаю, я уже играю. Вот. То есть такие темы он не стесняется обсуждать, спрашивает, а вот есть защитник там какой-то в Ахмате, Богосавоц был, ну что-то такое было, он говорит, а куда вот его можно, интересно, а может быть в Спартак его можно пригласить. Я до какого-то момента думал, что его слишком демонизируют прям болельщики Спартака, то есть какой-то комодс, там, он все решает, на самом деле это не так было до угу. определенного, до этого лета, я думаю примерно, то есть это было вообще не так. Сейчас он, ну, он активно уже выходит из тени, говорит, что он кофреетом советуют, все дела. Uh-huh. Были еще парочку футболистов, я, к сожалению, не могу сейчас их назвать, чуть попозже, может uh-huh. быть, скажу. Вот, и сейчас он очень близок к Спартаку, он начал меньше отвечать, там, чуть-чуть зазвездился, может быть, говорит, Твой, мне нравится, как галдят враги, я не просил никаких 10% от этого трансфера Ларсена возможного из Спартака, то есть такой человек сказал. А то, что он мог стать
2: спортивным директором, это ахинения, да? да мне кажется, то что... есть глобально он выступает как консультант ну не, он, бо- реально не бо- советник
3: не... федуна вот как он был там год назад там по два года назад uh-huh. так сейчас он советник зарема наверное ближе он там с ТДСК плотно общается вроде бы Они вот там, у них общие чатики есть вот ну такие забавные вещи uh-huh.
2: никола Влашич был твой близкий бро был да а потом испортился расскажи как вы познакомились как общались и как он к тебе Охладел,
0: да. Ну, познакомились мы, получается, осенью 2018 года. Он только приехал, там начал тащить, разрывать ЦСК. Я хотел давно привести его в редакцию на но еще никак не мог найти его номер, потому что как-то никто ему его не давал, потому что, видимо, это была какая-то секретность. И я сначала через его отца общался, пытался договориться. Отец у него, кстати, такой... Топовый мужик, очень интересный. Он говорил, типа, подожди, 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 сделаем. Я говорю, окей. Потом я нашел его агента, начал говорить через агента. И вот я сижу на паре в университете, и мне пишет агент. Он говорит, типа, все, окей, давай, вот тебе номер влашки, пиши ему, договорись сам. Я ему написал влашки, он такой, о, круто. Типа, окей, давай приеду, пообщаемся. С вопросов нет. Прям быстро согласился на интервью, я очень удивился. И мы сделали, получается, на следующий день, после того, как они проиграли Роме в Москве в Лиге Чемпионов, mm-hmm. там обидный матч был, я еще, я еще думал, сейчас, блин, сольется. Поражение, все дела. А он мне прям после матча типа написал, все, окей, я приеду, ждите. Вот он приехал. Мы сделали хорошее интервью, типа первый большой в России. Вот тогда мы с ним как бы пообщались, начали общаться, прям близко постоянно. в WhatsApp переписывались друг другу, удачи желали. Он меня там еще спрашивал типа, почему в Грозный, типа так далеко лететь вообще, что это вообще такое? Я не хочу, я не хочу лететь в Грозный, там что в таком духе. Но самый приятный момент был кубок. России матч Уфа, ЦСК, когда там ЦСК на последней минуте забил, еле-еле uh-huh. выиграл. И вот мы стоим в миг зоне уже все ушли, вообще все, а он, видимо, на допинг-контроле был еще где-то. Все ушли вообще, я там один что-то тусусь, уже собирался уходить, и он выходит. Это из, из раздевалки, и мы с ним поговорили, там сначала комментарий какой-то по игре он мне дал, и потом, типа, говорит, подойдите типа, ко мне, отводит меня в сторону и сам достает мне футболку свою игровую с матча. Я вообще не просил. И говорит, типа, на, это тебе э, за дружбу и за веру в меня. Типа. А почему ты не в ней сидишь сейчас? Ну, вот, не подумал. Надо было, кстати, надеть, да, согласен. Ну вот. Я прям офигел, типа, я вообще не просил ничего. Прям подарок. Я такой, блин, вот это прям круто. А потом, когда начался ковид, и все, вот эта вся, вот вся шняга пошла у нас как-то общение с но нет, он перестал отвечать, и как-то он, да, подиспортился, ну, то есть...
2: Подожди, а как вы дружили? Ну, то есть, типа, закончился матч, ты пишешь ему, о, Никола, крутой да. матч, или нечто больше, или ты, может, с ним в рестораны ходил? с ним в ресторан я с ним не ходил но мы с ним мы с ним много общались типа ну, уже
0: я болею за ливерпуль я смотрел ливерпуль эвертон а он играл за, er- за эвертон mm-hmm. я ему типа написал что говорю смотришь он говорит да смотрю я говорю что как тебе игра? он говорит я болею за ливерпуль типа ни хера не за эвертон хотя он тогда принадлежал еще эвертон он говорит я хочу чтобы ливерпуль типа стал чемпионом они крутые они молодцы ну в таком духе то есть мы разные темы обсуждали
2: слыша а вот сейчас когда он уходил в вестхэм ты давал инсайды то есть у тебя уже доступа к классу не было ты у него вы ничего этого не спрашивал нет, не или спрашивал. в таких инсайдах у, таких у... инсайдах
0: вообще лучше не спрашивать, уж тебе скажут, слушай, не давай, пожалуйста, И ты такой, ну блин, а ты только испортишься, да, 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 лучше, лучше нет, ну вообще да, я не спрашивал, потому что, ну вот единственное, я ему написал, когда уже переход случился, типа писал, типа, крутое время было, спасибо, так или иначе. он, он ответил, типа, да, спасибо, бро, я тоже, типа, буду помнить все дела. Ну, то есть, последний нас, он там, диалог был нормальный. Но то, что было там в период ковида и до его ухода, это был конечно. Ну, он чуть-чуть, не, может, даже ничуть чуть зазвездился, ЧСВ поймал. Но он такой, балканец, они все такие, по сути, почти все. То есть, когда у них, когда они начинают чувствовать себя лучше, чем все остальные, у них оно улетает там до небес. Uh-huh. Ну То есть он последние полгода, он реально отбывал номер, он не хотел играть за ЦСКА. Вот условно даже я знаю точно то, что вот этот матч с «Зенитом» последний, когда ЦСКА на последней минуте проиграл. Ты мне еще этот инсайт предъявлял, но я знаю точно, что он попросил его не выставлять в сортовом составе. Он даже пытался симулировать травму. Типа, я не хочу играть. Потому что тогда уже были переговоры с «Висхэмом». Ну да, вышел
2: играл как говно. Вот. Андрей Андреевич. Так. Вы же не только инсайдер, вы еще и помогаете ЦСКА с трансферами иногда.
0: Был такой один раз. Один раз было, но было, да. Я тоже я лежу дома. По-моему, я играл на гитаре в этот момент. И мне пишет мой хороший очень источник по ЦСКА агент, который, так сказать, вхож в близкое общение с ЦСК, в круг, он там помогает, еще что-то делает, трансферы какие-то. Он говорит: Андрюх, скинь мне номер за У меня, говорит, нет, мы не можем найти. Я такой, я не стал спрашивать, зачем. Я там набрал своему человеку около Рожаствова, говорю, есть номер Он говорит, есть. Кидает мне там. Я пересылаю через полчаса этому человеку номер. Он говорит, о, супер, спасибо. Сейчас, возможно, сделки типа участов. И потом я типа, через три-четыре дня, мне звонит этот же источник, говорит, Зоин подписал в может давать инсайт. А комиссия? Нет, комиссии не было. А ты спросил? Нет, не, не, не стал спрашивать, надо было. У меня был момент, когда я мог получить комиссию, но, но не срослось. Это было с переходом Кузяева в Европу. Я там помогал с, связывать так. агентов там, с отцом, с, с, с самим Кузяем. Просто тоже номерами делился, как, как посредник. Подожди,
2: Попрос... а ты как бы согласовал какие-то условия? Или там тебе пообещали? Ну, типа, не мне, мне
0: пообещали, да, типа сказали, если что, растется, типа не обидим. Я говорю, ну окей.
2: А ты можешь, имеешь представление, о какой сумме могла идти речь? Нет, ну нет. типа тысячи долларов, десять тысяч э, евро, без понятия, без понятия. миллион да.
0: фунтов. Ну нет, мне кажется, ну евро, наверное, тысяча, может быть, пять. То есть тысяча сто рублей,
2: быть, там семьдесят, восемьдесят, сто, да? Вот такой. Ну,
0: может, мне кажется, даже побольше. Может. Uh-huh. На что вы потратил? Тогда еще PlayStation 5 не вышло, да, наверное. Наверное, я бы ее я бы, я бы оставил на или на путешествие его. В Исландии бы слетал.
2: Андрей Панков вспоминал тут свои худшие инсайды. У тебя есть э, все промахи?
3: Это, да, все мои инсайды. Ну, какой-нибудь худший.
2: главный промах?
3: Наверное, Олечи ЦСК. Да, когда я за полтора часа до официального объявления, что он отправлен в отставку, я написал, что Олеч остается... Согласован годичный контракт.
2: Как так получилось? Это, так же получилось. Очень, очень, это уже прям... Да, почему?
3: потому что я написал Ивицу Оличу, и он мне говорит, я как увольнение, ты что, с ума сошел? Никакого увольнения нет, 100%, все окей. меня ничего не говорили. Я... То есть,
2: давай еще раз. А, появляется какая-то волна, что Оличу идет? В Твиттере
3: пишут, что да. Оличу ходит. Какой-то твиттер-аккаунт на 10 подписчиков. Естественно, надо проверять такую великолепную информацию таких авторитетных источников. Я написал Ивицу, мы просто с ним... Неплохо общаемся периодически. Я ему написал, Ивица, это правда, вы же там уходите. Он говорит, нет, завтра я лечу в Австрию. Он, там сбор же начинался, тренировочный. Он говорит: завтра я лечу в Австрию. Все, никакой вольны, откуда ты это взял? Что, с ума сошел, что ли? Все, давай, пока. Проходит час. И официально объявление сказали: Я чуть. Я думал, я упаду. Ну, типа, у меня впервые в жизнь стало плохо от чего-то. Второй я вот так сижу, у меня руки трясутся. Ты че, хорват Ты уточнил как? Я след... Ну, че... через час пишу: типа, как так, Ивица, это что такое? Но он мне начинает говорить: Я сам не знал, мне только что типа объявили, <свят> что я, я уже.
2: А Твиттер на 10 подписчиков знал.
3: Ну, он, видимо, да. Видимо, в клубе знали. Нет, не а ему... Нет, В этом плане не верю. В этом плане не верю. Но вообще-то, пускай, с учетом того, как действует руководство ЦСКА последние. После отъезда Гончаренко все, мне кажется, пошло. Вот поэтому я могу верить всему, но здесь я прям сомневаюсь. Он говорит, что нет, мне только что сообщили, у меня уже был билет на руках, завтра в Москву лететь. А, он в Москве был. А, завтра в Австрию лететь. У меня уже посадочный талон, я с командой должен был лететь. мне это объявили типа только что. И он рассказал, что все расскажет, но угу. чуть-чуть попозже. Потому что ему пока нельзя говорить. Я такой мини-инсайт проброшу, так что скоро...
2: А, все-таки будет. Будет правда какая-то. Будет, будет,
3: будет. И, скорее всего, она будет у Андрея Панкова. Я думаю, он договорится с ним. У-у-у. И у Олеча будет большое такое солидное интервью, где он расскажет про то, как кое-кто его из клуба выгонять пытался.
2: Слушай, а ты говоришь, общался с Олечем, а как вот ты с ним подружился? Да Куда? тоже
3: так же, просто берешь и пишешь человеку, он тебе берет и все, привет, Максим, вот с таким кавказским акцентом, потрясающе, у него Войсы, Голов. да. Да, он войсы записывает. Чеченский такой акцент хорвата. просто представь это себе, чечен хорват. Понимаешь, что Кадыров только хорват, и вот он так разговаривает, я не очень понимаю, почему он записывает постоянно войсы, тем более в WhatsApp. Это же мне пересылали такие войсы от него, что просто охереть можно, Он там говорил, что типа... Ну ладно, я чуть проброшу сейчас про одного из игроков сейчас, который играет в ССК, на непривычной позиции для него. И когда у него там в приватной беседе спросили, а что вы думаете, Березутский вообще нормально делает, он говорит, это, это, это как можно его на фланг ставить вот такие разговоры, и он это реально в WhatsApp записывает, что можно пересылать кому угодно, куда угодно, даже незаметно это будет. Поэтому это как-то не недальновидненько не с его
2: стороны. Я так понимаю, он возвращаться сюда не собирается? Да все
3: равно, он даже делал так во время работы в ЦСКА. То есть он был главным тренером, он типа говорил что-то в войсах, что вообще, что они делали? Это ужас
2: То есть если не знать, что это Олеч, можно подумать, что это просто какой-то кавказец.
3: Рамзан Ахмадович, друг какой-то.
2: Записывает войсы. Потрясающе. С Черчесовым ты общался?
3: Не никогда в жизни. Но он мне очень нравится не знаю, не приходилось очень как-то. Очень нравится? Очень нравится. Почему? Мне нравятся его методики работы. Я знаю, что я сейчас все дизлайки обеспечены mm-hmm. тебе, но и Панков, насколько я знаю, мы с ним много общаемся, ему очень тоже нравится Черчесов, потому что я понимаю, что он имеет в виду, когда он говорит все эти свои военные командиры, для меня это Россия, это другое, служение не Я все это понимаю, что он имеет в виду, просто он говорит не так. И в моем понимании он похож в этом плане на Карпина очень сильно, просто Карпин больше вот его любят болельщики, а разницы между ними вообще никакой нет. В профессиональном плане, я думаю, Черчесов даже сильнее там несколько раз. Карпин? Как тренер, да, конечно. Я сейчас не буду все, просто забудь это. Это мое мнение на тысячу дизлайков. Все. Мне правда кажется, мне нравится, как он работал со сборной. Я же никогда не видел, есть какой образ создается в СМИ, в общественности, Это какой-то тиран вообще очень жесткий, душ Дениса, все дела. Но мне Прям понравились его методики работы, там, по тем 15-30 минутам, что мы смотрели периодически во Может быть, он в это время сдерживается просто и не матерится на всех, а когда мы журналисты... Ну вот приведи пример, вот какой-то
2: там, не знаю, Но упражнение. Он очень тренировки. мягкий был.
3: Он очень мягкий был в определенных упражнениях на сборах команды. То есть он там говорит, давай тут чуть-чуть-чуть, чуть чуть-чуть повнимай, ребята, терпим. То есть, ну такой, такой не, непривычно слышать такое черчество. Ты же что вы что? Быстро встали. 20 кругов. Ну, нет, вот он такой мягкий. Мне понравилось, как там Ромащенку заправляет всем тренировочным процессом. Он очень сильный мужик, как тренер вообще супер стал, как сейчас Кафанов с рыторями занимается. В общем, такой интересный опыт.
2: То есть ты фанат, чтобы Черчесов...
3: Фанат чтобы мне просто нравится, как они работают. Я не разделяю всеобщие вот это... Ах, тогда
2: от... такое. Черчесов, ЦСКА, Сколько в этом правды?
3: Достаточно, правда. Ну, не то, что там пакует чемоданы уже с Орешкиным общается, но мне говорили, и не только мне, я думаю, там другие могут подтвердить, что а, переговоры по линии Орешкина были. Забавно, что он там потом в Инстаграме ответил да, на что это, это, что, бред? ой, какой бред, я не знаю, кому придет в голову такое вести, но тут, мне кажется, чуть-чуть наш председатель подбирает. Что чуть-чуть. должно
2: случиться, чтобы Черчесов ЦСК оказался?
3: Это не самый такой трудно воплотимый в жизнь сценарий, потому что, учитывая, как ЦСКА вот так вот играет периодически, последние полтора года, то я думаю, это не за горами.
2: Ты вручил
1: э, РИА Новостям премию «Золотая крыса». Да, было такое. Крыса. Я написал пост про то, что РИА Новости украли у -у 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 нас новость. И говорю, за это, я не знаю, там автора нет, за это я вручаю целому зданию «Золотую крысу». Это моя новая премия. Типа там, знаешь, Басков пел «Золотая крыса, золотая». Вот. И я вручаю «Золотую крысу», все это репостят. И потом в какой-то момент я узнаю, что заместителю главного редактора Максиму Волоназарову звонил Василий Конов и говорит... Отберите у нас золотую крысу. <свят> <свят> Говорит, пусть он напишет извинения. А, пусть он удалит пост. И ты, а ты Максим, удали репост. А, потому что, ну, типа, это неправильно. Ну, Максиму сказал, что мы ничего этого делать не будем. То есть золотая крыса принадлежит. А, да, лари- а, новостям, в описании да? моего канала это все написано. А, и потом я узнал, что после Максима Василиконов позвонил еще и главному редактору Максим Максиму тоже требовал. Того же самого, но это, эта информация даже как бы до меня уже не дошла, то есть мне, О, меня никто не просил ничего удалять, и суть в том, что после этого Василий Конов сблокировал меня в своем телеграм-канале, я не могу читать Конов, теперь уже год, угу. и Максима тоже сблокировал, а после этого мы с ним виделись как-то на Евро, вполне любезно общались все нормально было.
2: Сева, ты знаменит тем, что до какого-то там 24-летнего возраста ни разу не пил алкоголь.
1: Да, до 25-летнего. Да. До 25-летнего. И сейчас?
2: тебе пришлось нарушить этот обед
1: молчания. Ага. Что случилось? Поэтому я принес тебе пивчик. Да, да, Мне да. принесли ящик, и я ни одной бутылочки не выпил, а все раздал. Расскажи им, а- что произошло. Дома никогда не, не запрещали алкоголь. С детства на все праздники, прям с малых лет говорили, вот хочешь, вот мы наливаем... Попробуй. Я всегда да, давайте наливайте. Нюхал, и такой нет, не буду. Uh-huh. А, и Поэтому никогда не запрещали: я учился в кадетке, там все бухали, меня почему-то. Ну просто у меня не было никакого желания. Меня отвращал запах, мне не нравится запах кмеля uh-huh. а, И все. Я не начал, и поэтому не пью. Мне всегда угарно в компаниях, в универе вписке были у меня. Когда каждый раз, когда я рассказываю кому-то, почему я не пью. У всех сразу челлендж, цель, что меня надо напоить, и все такое. Mm-hmm. И вот в 2018 году мы познакомились с Кириллом Мельниковым, он тогда, по был советник Алаева, потом он стал директором по коммуникациям РФС, мы сидели после финала Кубка России в Волгограде, оргкомитет привез большой пресс-тур, накрыл поляну. Знаешь, там за это было 9 мая, за одним столом сидел поляк, который ходит на эфиры к Соловьеву, и они там с Димой Зеленовым спорили про войну, это было очень весело. И тогда мы познакомились с Мельником. он, естественно, узнал, что я не пью, у него был мега-челлендж, что мне надо напоить, тем более там куча бесплатного алкоголя. Я говорю, нет, я не пью, угу. бла-бла, и все. Ну У него какой-то был э, в голове бздих, да. И вот идет чемпионат мира Мы просто случайно встречаемся В Мигзоне, в Самаре После того, как наших э, отымел Уругвай И я говорю, Еще неизвестно С кем мы будем играть в 1-8 Либо испанцы, либо португальцы Ну, я под впечатлением того Как нас разнесли уругвайцы Я говорю, да блин, они там без шансов Они не пройдут никуда дальше Он говорит, пройдут Я говорю, нет говорит, Спорим, короче, если они проходят, ты выпиваешь и это был настолько тупорылый спор, что если они проходят, я выпиваю. А если они не проходят, то я ничего не получаю, понимаешь? И, короче, Россия проходит по пенальти Испанию. А ты успокоился, когда
2: узнал, что Испания, все нормально, пить не придется. Ну, я
1: был уверен, что я был уверен, что и португальцы вынесут. Ну, я просто был уверен. То есть ты не радовался побить сборную России. Ну, смешанный. что там, слушай, это был. Для меня очень тяжелый день. И когда ты меня в следующий раз позовешь на подкаст, я тебе расскажу эту историю. Но, короче, суть в том, что я был в шоке. Ну, потому что. Так! Как... Расскажи, как ты вот, и первый. Раз он, в жизни. он все. Мы опять же встречаемся в мигзоне. Он... Или он мне на следующий день звонит. Я говорю: спор и спор, все окей. Okay. И. Потом просто тянулся год за годом, он говорит, ну, потом, я найду случай. Он говорит, а, я сделаю это на твоей свадьбе. Я говорю, с чего ты взял, что я тебя позову туда? <с dubstep> и, короче, все это тянулось, тянулось, тянулось. Он говорит, я хочу особый случай, все такое. И вот на этом чемпионате Европы был какой-то максимально бесполезный матч, что типа Швеция-Польша, и журналистов позвали в ложу на матч, посмотреть футбик, типа, в ложе. И я иду уже в эту вложу, и он мне пишет, сегодня тот день. Я захожу, и Кирилл говорит, сегодня э, этот молодой человек лишится алкодевственности. Типа, выбирай, что будешь пить, я такой, твой выбор, все дела. Он целый тайм думал, что я буду пить, потому что там было вообще все. всё. Это прям топовая ложь. Кирилл Мельников в порядке. Да, он вообще в порядке. Шерф так С, и С, чего в итоге доказывает это? А, в итоге в конце тайма он говорит, будешь пить водку. Причем знаешь еще, ну мы сразу договорились, что это будет ну либо бокал, если это виски, то это бокал, если это вино, то это как бы бутылка. Нет, бокал, бокал. Если вино, бокал, если виски, стакан, если водка, стопка. он Сказал, будешь пить водку. И, ну, я не знал просто вообще, как это пить Я видел только в фильмах, ну или там, так, как мои друзья но... Вот мы встаем вдвоем Есть видос, мы встаем вдвоем И он такой говорит официанту А, официант приносит, знаешь, какая-то царская Говорит, вот есть царская Кирилл такой, а что, другой нет? Говорит, вот есть еще белуга, но она пока в другой ложе Он говорит, давайте белугу Короче, мы ждем, знаешь, у меня такой мандраж какой-то Нам, короче, наливают белугу И мне кто-то говорит, обязательно запей водой а потом мне сказали, что водой это вообще главная ошибка. Запивать водку водой. Так,
2: да. Интервью поднимать.
1: У меня как-то было не по себе. Все горячее, нам, ну, знаешь, как-то...
2: Не, водка – это катастрофа, я это сам не пью. Я не что. знаю, очень знаешь, жаль, меня
1: спрашивают, почувствовал ли ты что-то, я не знаю, там почувствовал ли я что-то, но мне очень захотелось хавать, потому что до этого я... это было уже, наверное, часов 7-8, а я до этого ел в 2 часа дня. Но ты не опьянел. Я не знаю, я просто говорю, мне всегда весело. То есть, когда mm-hmm. в компаниях, я всегда себя чувствую скрепощенно, мне всегда весело. Поэтому я не, я не знаю, какой еще должен быть эффект. Может быть, наоборот меня будет срубать, знаешь. Ну и я... больше ты, у тебя не открылось,
2: да, желание? Ну играть. не, ну я
1: думаю просто, ну, было бы странно себе такой после стопки водки. Погнали! Типа, это кайф, водочка.
2: Однажды Андрей Панюков, наш легендарный футболист, просил тебя купить бутылку Липтона. Нет, немножко по-другому. Перед финалом другому. Кубка России.
0: Да, немножко по-другому. Мы были в редакции в день финала Кубка России. Я пошел в магазин с принципом типа, что-то купить, там себе поесть, попить. И мой коллега Макс Пахомов хотел мне набрать, типа попросить, чтобы я купил ему лип в магазин. А Макс недавно за несколько недель до этого дня делал интервью с Панюколом, там о чем-то, не знаю, не помню uh-huh. ни о чем. А в телефонной книге, типа, Панков, Панюков, они очень рядом, там, типа, разница в одну букву. Они реально, мы были там на соседнем месте у него в записной книге. И он звонит, вместо меня набирает Панюкова. А Пунюков в это время вышел на поле, пробует поле за час до финала Кубка России. Он поднимает трубку, и Макс ему, типа, "Андрюх Липтон мне купи. И он такой, чего? Какой Липтон? И сбросил. Я возвращаюсь без Липтона. Типа, Макс говорит, а где, а где Липтон? Я говорю, какой Липтон? Ты мне не звонил. Он открывает на телефон, а там Панюков. Я такой, нормально. Они потом еще обсуждали эту тему. Он говорит, я так и понял, что ты ошибся. Это прям... Господи, какой жугар все его рассказывал, как он как ему шлет видосики в WhatsApp.
2: Нет, расскажи вот. про Мостового.
0: Да, про Мостового. Мой самый любимый спикер из, из таких так называемых экспертов, потому что я, когда я только начинал стажурить, я звонил ему больше всего, и до сих пор у нас какой-то коннект есть, он меня, типа знает, мы с ним в нормальных отношениях, именно если это можно так назвать. И у него есть привычка, да, он в WhatsApp отправляет тебе всякие фото, видео своего величия, так сказать. Он может... А. Да, он может прислать, условно говоря. Вот последнее, что он мне прислал, это свою фотографию с карточкой Фифи с FIFA 22. Он мне присылает там голы свои еще что-то. Это, это прям... Я, я на каждое сообщение просто я, Топ.
2: Ты ему скидывай свои инсайды. Ну, вот так, вот надо, так, вот да, так да. и общаетесь. Это надо, будет да. прекрасно. У тебя было общение с пьяном
1: Марадонной. О, да. Было, да, один раз. Это был... Кубок конфедерации 2017 года, я как всегда там шнырял по вип-парковкам и все такое, и после матча как-то забрел в автобус с випами, там ехали пляжники вот эти все, с Лихачевым в том числе, по-моему, еще Бухлийский тогда, и то ли он играл, то ли он уже был тренером, ну, конечно не суть, нас довезли, от стадиона Крестовского до отеля, где жили всякие, ну, випы. То есть там было в центре Петербурга, около Исаакия, по-моему. Я просто шел к себе уже, там, ночной Питер, наверное, часов 12, финал Кубка Конфедерации. И я вот иду и вижу витрину, и прохожу мимо витрины одного из отелей, и вижу, что внутри в лобби сидит марадонна Я такой... Надо зайти. Я захожу в этот отель. Я такой... Я, когда я хожу крысить, я хожу в костюме в тройке, mm-hmm. чтобы, типа, смешиваться с э, приличными людьми. Ну, со да. То есть... Э, ну, никто же не подумает, что ты в костюме пришел на футбол просто так. Поэтому ты во многие места можешь mm-hmm. просто пройти без допуска. И э, я такой захожу в отель. Э, говорю, мне столик. А там как раз столик соседний с Марадонной. Как тогда с бегемотом, только с Марадонной. Mm-hmm. Ну, там... Просто биток, в этом отеле что-то типа типа, автопати, сидит Марадона, с ним Роналдо Зубастик, они просто сидят в лобби, бухают, куча друзей, какие-то девушки. я думаю, блин, мне надо с ним сфоткаться. Я заказываю себе бургер, чтобы меня не выгнали. Думаю, сейчас мне принесут бургер, и я сразу пойду с ним фоткаться. И постепенно начинают к нему подходить люди, кто-то фоткается, кто-то общается. И просто, знаешь, мне очень долго готовят, и в какой-то миг я думаю, блин, надо идти. И я просто к нему подхожу, говорю там, Диего Армандо, Уно, фото. он такой, он просто он настолько был уже пьяный, что было невнятно, и я даю телефон его другу какому-то, который с ним сидел, он нас фоткает, у меня с собой, ну, это странно, но у меня с собой были, ну у меня с собой была фотография Марадоны, и я взял автограф еще, я думаю, ну раз такая пьянка, возьму автограф у меня было две фотки, и одну я ему подарил еще, <связать> <связать> и все, он такой был веселый, там Роналду ну короче, был максимально круто, то есть ты такой сидишь рядом с ними всеми а с Роналду что не сфоткался? Ну у меня была давно фотка с ним <связать> и э, я там сижу что-то знаешь, я был такой, на таком эмоциональном порыве, что-то я вышел зашел в соседний отель, там встретился с Гарри Саулгейтом, а мы с ним еще перед матчем виделись, тоже что-то перекинулись, пару фраз он такой максимально приятный тип вот, и я сфоткался с Марадоной, там была в тусу. И потом на следующее утро я читаю на какой-то фонтанке или что-то такое, что э, Девушка обидела Марадона в том, что он пытался ее изнасиловать. Знаешь, я просто видел. Она там рассказывает: Вот, он меня затащил в номер, начал раздевать. Ну, я просто видел, как был не в состоянии, тот вечер ходил Марадона, но он не мог ходить. Его просто несли вот так. То есть, я не думаю, что он мог раздеть себя. Я не думаю, что он мог раздеть еще кого-то. Вот. И вот такая история. Диаго Армандыч, конечно,
2: топчик. За все время, что ты вот Федуна снимаешь и видишь, что самое веселое было?
1: Он мне один раз подарил подарок. Так. Федун? Да. Короче, был первый день Чемпионата мира. Мы все ловили випов. Они выходят после матча: Россия, Саудовская Аравия все такие радостные, веселые, и идет фидун. И все начинают у него спрашивать. Я такой говорю: Ленин Арнуль, а что это вам там подарили? Он с пакетиком. Он говорит: ну что? Ну, такой, вот, давай я тебе подарю. И просто не отдают этот пакет. Ну, что там было? Это была какая-то просто саная сумка вонючая там ручки. Чего ну, она воняла, реально. Ну, то есть, какая-то, знаешь, такой запах кожи неприятный. А. Ну, то есть подарки были такси. Мне кажется, он вообще не обеднел от того, что мне это подогнал. Но мне было прикольно, что Федун мне отдал свой подарок. Класс. А потом, Жизнь. знаешь, типа на следующий день ой, не на следующий день, на следующий матч был с Египтом в Питере. Он тоже приехал. И там, где его ловить, знал только я и два чувака из Стаса. И мы его ждали там, и он выходит. И я думаю, сейчас мы офигенно сделаем, потому что он же всегда накидывает. И я задаю какой-то первый вопрос, и чувак из ТАСа вторым вопросом задает, а вы не хотите вернуть зубу? Он так хорошо играет, я думаю... Ну и все, он разворачивается, уходит сразу. Ну, потому что, ну, типа, вторым вопросом этот вопрос нельзя задавать вообще. А чел из Стаса был, типа, не футбольный, он просто, ну... Ну, это, знаешь, когда первый канал, там, канал... Звезда, известие или еще кто-либо задает вопрос на присухах там обычно. А почему сегодня не играет Король? Из-за того, что он в тюрьме? Проекция твоей жизни.
2: Крысево. телеграм канал самый свежий, самый новый, самый обожаемый, самый смешной. Подписывайтесь. Подписывайтесь в описании. Старший Будет ссылочка. Лучший
1: день в канале Красиво. Лучший день для меня это, когда я его завел. Все, я создаю этот канал. На следующий день закидывают какие-то дебильные документы по Уфе с подписью на крысел для вас там информацию, и просто в одну секунду куча людей, которых я не просил, начинают форсить этот канал, говорить, вот, крутое название, делать рекламу, и в первый день на меня там подписываются, я прям вижу, как это растет там. 100, 200, 300, 400, я просто думаю, блин, когда это становится Я планировал на 200. <свят> <свят> и в первый день подписался человек 700, и я просто офигел. И я думаю, вау. Ну, то есть, это был такой двигатель. И, ну, что-то, знаешь, у меня был какой-то такой... Я живу очень волнами, я очень эмоциональный. То есть, я могу сказать, что блин, сегодня все плохо, я делаю что-то не то, надо заканчивать. вообще для чего я живу. На следующий день я сделаю что-то удачное. Такой, вау, круто, я... Типа, сделал классно, надо продолжать и и, херачить. И вот я был очень часто был осенью в каком-то упадке, и красиво это то, что мне очень помогало, потому что э... я туда всегда писал то, что я хотел. Я никогда там не думал, я писал тем языком, который я хотел, и дало мне нереальное количество знакомств. Лучшее, что ты создал. Я люблю видос про то, как Зарема возвращается в Телеграм. я знаю, что ей тоже очень понравилось. Она репостила себе. Mm-hmm. И ну я просто знаю, что ей понравилось. Ты общался с Заремой? <связывая> Бывало. Расскажи об этом.
2: Финально. Ну... Финально. И разойдемся.
1: Ну мы общались пару раз, просто переписывались.
2: О чем? Как это было? Ну... Она тебе
1: сама написала, ты ей написал? Да, она мне написала по поводу какого-то видоса. Реально по какого-то смешного видоса. И что там было? Что-то типа, прикольный видос. Ну, то есть, типа... То есть
2: ты сидишь, ничего не происходит, и тебе
1: пишет Зарема. О, прикольный видос. Да. Так это работает? Uh-huh. И, или там она, ну, что-то такое, или там она говорит, вот я такую идею придумала, вот такой видос сделать. Ну, типа, как тебе? <laughs> что-то такое, типа... Ты чего-то можешь, по- ну, можешь помочь чуть-чуть с Можешь помочь с Я говорю, да. Ну и все, помог. То есть ты монтировал видос Зареме. Какой-то один, да, монтировал. Про Газизу. Нет, про Газизу, кстати, там прям очень качественно, там я бы так не смог. Какой-то, да, она меня попросила Какой-то, какой-то видосик ей помочь Сейчас общаешься? Нет, уже давно она ничего не писала Я ей тоже, ну, я очень хотел с ней Сделать интервью, хотя, наверное все, 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 наверное, будут сомневаться Что я смогу сделать крутое интервью за Ремой Потому что для этого есть более крутые чуваки Но я в какой-то момент очень хотел сделать С, ним интервью, с ней интервью Она вроде как согласилась Но типа говорила, что потом-потом И это пока так и не состоялось Но я ей давно не писал И она тоже мне ничего не писала. Но верим,
2: что получится. (звы) У тебя достаточно вдохновляющая история, как из новостника за короткий срок перерасти в инсайдера, который что-то знает и который с кем-то общается. Вот поделись секретом. Я так понимаю, ключевое... Не бояться кому-то написать. Это
3: вообще по всей жизни надо таким принципом руководствоваться. Просто не бояться. Пошлют нахер, пойдешь. Вот это просто надо запомнить на всю жизнь. Ничего не случится, если кому-то скажет, кто вообще, иди отсюда. Ну что случится? Ничего. А так ты можешь получить охеренный комментарий. Тот же Олич. Как я с ним познакомился? Я написал... Ивица, типа, а можно комментарий такой-то такой-то. Он говорит, да, конечно, максим Вот, это, то есть все, все <с гениальное очень просто. А посылали ты часто? Не, нет, меня ни разу. Просто говорят типа нет, или не отвечают. Я с Карпином, когда он еще в Ростове только начинал работать, пытался как-то контактировать, просто не отвечают люди. Но вот это мне больше все, на самом деле раздражает, когда люди не отвечают, когда что-то не говорю, лучше просто скажи, нет, иди. Вот это будет замечательно. Это намного лучше, чем какой-то игнор. Но ну, я не очень понимаю таких людей.
2: Друзья, это был наш необычный спецвыпуск с новыми лицами российской спортивной журналистики. Надеюсь, мы будем продолжать этот формат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И, в общем, проявляйте любую активность. Максим, тебе тоже большое спасибо. спасибо и всем большое. пока-пока.